0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. 9.38 di nuovo, insieme a Radio Anch'io stiamo parlando di Gig Economy, stiamo parlando dello sciopero dei riders in corso oggi. Eh, Riccardo Stagliano, mi ha colpito una frase del tuo libro, perché prima con Giorgio inquadravate un po' il il problema nei nei lavoretti giovanili, Eh, spesso appunto i riders sono... Ragazzi sono studenti ma nel tuo libro leggo nell'attesa che diventi il futuro dei giovani la gig economy è già il presente dei vecchi sempre che la salute glielo consenta perché non è vero che in Italia a fare i riders sono soltanto i ragazzi?
1: No, no, non è vero in Italia sono prevalentemente i ragazzi, ma nel resto del mondo la mia frase si rivolgeva soprattutto diciamo, al mercato americano dove, dove questo fenomeno è molto più diffuso eh, e quindi i baby boomers, quelli nati diciamo, dopo, dopo la seconda guerra mondiale che si apprestavano, i settantenni attuali che si apprestavano ad andare in pensione, hanno avuto i loro risparmi bruciati dalla, dalla crisi finanziaria, hanno cominciato a fare i, i riders o o gli autisti di Uber e così via quindi è sicuramente non vero a livello mondiale però c'è questa retorica che appunto dice oh, è un lavoro per ragazzi e poi dopo le cose migliorano invece nel resto del mondo non è purtroppo così anzi la, la fascia demografica più, che è più interessata a questo fenomeno è proprio quella delle persone anziane che, devono, che non arrivano alla fine del mese mentre in Italia ancora diciamo, la maggior parte sono, sono ragazzi i ragazzi che io ho incontrato a, a Bologna in quella famosa prima assemblea nazionale di Riders Union dove c'era anche Tommaso Falchi che è fra i nostri ospiti e la maggior parte di loro erano oggettivamente ragazzi dai 20-30 anni Però Però leggevo che
0: ci sono anche disoccupati, ci sono persone che per arrotondare uno stipendio misero eh, fanno appunto i riders, ci sono donne, insomma sottintende tanto
1: Sì Dire, tipo di la realtà italiana è che a maggior parte sono, sono giovani, eh, ma questo non vuol dire niente perché appunto ne, ne, nei paesi dove, dove questo fenomeno è più maturo ci sono tanti anziani, quindi noi n- non vogliamo che diventi un'occupazione anche per anziani, non va bene né a queste condizioni, diciamo. Non va bene né per i, diciamo, certo. ecco, eh, per i giovani né per, gli, né per gli anziani, non c'è questo eh, discrimine anagrafico, cioè le condizioni devono essere migliorate e possono essere migliorate. Se posso dire una cosa su, sull'occasione che ha generato questa vostra bella puntata di approfondimento? fondimento, ovvero lo sciopero, e lì bisognerebbe dire tante cose, perché eh sì. noi non, non, non sappiamo diciamo, no, come andrà questo sciopero, è comunque una cosa molto importante, eh, si può dire che la CGL si sia svegliata troppo tardi, come qualcuno ha detto, vero, ma è sicuramente vero che è meglio tardi che mai, è importante che, che un importante sindacato eh, si sia adesso si muova su questo, su questo terreno va registrato però e questo lo posso dire per esperienza diretta sì. da, da quella partecipazione a Bologna appunto il 15 aprile di questa prima assemblea nazionale dei, dei riders che eh, molto spesso c'è molta sfiducia diciamo così fra, fra i rider stessi e i sindacati, I sindacati
0: è uno scollamento lo chiediamo a Falchi e lei partecipa allo sciopero e voi rider di, riders di Bologna ha partecipato allo sciopero di oggi?
2: Ma allora, lo sciopero di oggi è stato convocato appunto da ehm, TGGL, la sindacale, sì. Sì, la CGL su eh, Milano appunto in seguito al grave incidente che avete riportato anche voi, e, quindi insomma da Milano so che alcuni rider ovviamente aderiranno, eh, ricordiamo anche che c'è stato eh, un paio di giorni fa un presidio eh, lanciato appunto, dai riders eh, milanesi sotto Palazzo Marino. Hanno avuto anche loro un incontro col Comune e sembra insomma, che anche lì si possa aprire una strada diciamo, di contrattazione metropolitana, un po' come è stata a Bologna. Eh, per il resto, noi mh, rispetto al eh, rapporto diciamo, con i sindacati... Vogliamo sottolineare boh un po' la nostra autonomia anche come eh, rider in Bologna e cioè appunto di soggetto eh, auto-organizzato, eh, come diciamo collettivo eh, che eh, si anche auto-rappresenta, eh, come ad esempio è stato nei tavoli eh, col comune qua a Bologna, e allo stesso tempo siamo sicuramente. Come dire, interessati a dialogare con altri soggetti e sicuramente è positivo il fatto che altre realtà, altri sindacati eh, si siano interessati diciamo, a, a quelle che sono le nostre condizioni, le nostre rivendicazioni. Sicuramente, insomma. Eh, noi vediamo questo ehm, con un'ottica positiva sì. che può migliorare insomma, anche le nostre condizioni. Sì. Sicuramente tutta questa attenzione generale che si dà negli ultimi mesi, da no? soggetti sì, un sì. un politici, ben, sindacali, la stampa, sia sì, un bene ed è frutto insomma, delle e delle lotte sì, che ci sono verissimo. state
3: a Bologna come in tutta Europa. Tommaso Falchi, Riccardo Stagliano, grazie. Leggo due messaggi appena arrivati che danno conto anche del forse dell'impoverimento generale, ma insomma è inutile fare asserzioni, magari non basate su dei dati eh, compositi e generali, ma insomma però sono interessanti. Oggi qualsiasi tipo di servizio, scrive Max, viene trasformato in lavoro. Una volta che si accetta un contratto, è inutile parlare dopo e lamentarsi e creare problemi. Eh, si cerca, eh, do- bisogna cercarsi un vero lavoro. Quanto si può pretendere per portare delle pizze? Siete fuori dalla realtà. Vi parla una persona che fa 300 km al giorno per scelta e con sacrificio e non mi lamento. Il guaio è che oggi... Eh, diciamo la classe giovanile la definisce così Max vuole uno stipendio paragonabile a quello del lavoro subordinato con uno sforzo che non è paragonabile a quello del lavoro subordinato credo sia contestabile questa affermazione poi altro messaggio è giusto intervenire e regolamentare, eh, ma sono alibito che la gente si stupisca e parli di sfruttamento per i riders quando io lavoro nel ricco nord 55 ore a settimana come barista e prendo 5 ore euro l'ora in, con un contratto quasi totalmente in nero sono uno dei tanti giovani a cui è stato rubato il futuro due whatsapp audio e poi due altri ospiti Ecco i Whatsapp audio.
0: le istituzioni europee e nazionali siano veramente lontane dal mondo reale tutte prese soltanto a far quadrare bilanci Non si rendono conto di come la società e il mondo del lavoro stia evolvendo in una direzione in cui mi sembra che proprio nessuno stia guardando, tant'è che appunto non non c'è nessuna normativa al riguardo, mi sembra assurdo che un comune, un assessore si debbano mettere ai tavoli a normare degli aspetti così importanti come diritti e sicurezza sul lavoro.
4: I risvolti in questo ambito vengono molto affrontati a livello contrattuale ma io credo anche che forse nello svolgimento di alcune attività servano dei permessi e delle certificazioni che sono anche in capo a organi istituzionali e allora soprattutto quando sono aziende estere che vengono a svolgere alcuni servizi da noi. Cosa hanno fatto? Quali requisiti hanno, hanno posto? I governi del passato eh, da un punto di vista sociale della tutela dei lavoratori e
3: è possibile che siano margini di intervento a livello governativo al presente e nel futuro Punto vero, aggiungo solo un messaggio di Alessandro Ho un figlio 23 che lavora in quest'ambito e soffre dei problemi inerenti a questo campo lavorativo quello che non capisco è il perché non, non si intervenga direttamente anzi lo Stato non intervenga direttamente con una legge in merito qualche proposta di legge, leggevo anche stamattina l'ex Presidente della Camera Boldini insomma, si sta cercando di presentare è così da obbligare le aziende a rispettare i nostri diritti come stabilito anche dalla Costituzione evitando lunghe trattative sindacali che alla fine non porteranno a niente poi è importante chiudere accordi a livello urbano e territoriale su garanzie e diritti questo è Marco, essenziale anche a livello retributivo, i sindacati comparativamente più rappresentativi non dovrebbero firmare accordi a livello nazionale che rinchiudano i riders nell'area della parasubordinazione, come fatto con i call center, in modo che non si chiudano le possibilità di essere assunti come subordinati sembrerebbero termini lessico difficili Nicol, ma crede essenziali.
0: Sì, essenziali adesso eh, ci ha raggiunto al telefono Valerio De Stefano che è uno, un grande giurista giuslavorista, tra i massimi esperti proprio di Gig Economy e giriamo a lui magari queste domande, volevo solo aggiungere un altro tassello L- ne abbiamo, l'abbiamo anticipata la sentenza del Tribunale di Torino che c'è stata, le cui motivazioni sono uscite Diciamo pochi giorni fa. È stato un duro colpo proprio alle rivendicazioni sindacali di questi riders eh, perché in sostanza il Tribunale di eh, Torino ha detto che questi sei riders non avevano alcun diritto perché non erano dipendenti ma sono, erano liberi di scegliere se lavorare o no e il Tribunale quindi ha negato lo status di lavoratori eh, subordinati. C'è parecchia confusione. Buongiorno De Stefano. Buongiorno. Eh, Buongiorno, professore, docente di diritto del lavoro all'Università uh, di uh, Lovagno, allora uh, cer- cerchiamo con lei di fare un po' di chiarezza perché abbiamo parlato di lavoratori subordinati, uh, di lavoratori autonomi, parasubordinati, insomma come possono essere inquadrati i riders e più in generale i lavoratori del, de- dell'economia digitale, della gig economy?
5: Ma allora il punto è che non, è, non c'è una risposta valida per tutte le piattaforme, perché ogni piattaforma eh, lavora eh, diversamente dalle altre. Dopodiché, eh, normalmente i rider vengono inquadrati con un contratto di eh, lavoro autonomo, poi può essere parasubordinato che è una parte dell'autonomia, eh, o, o, o un banale contratto di lavoro occasionale, eccetera. eccetera. Il punto è eh, se questo eh, contratto che gli, si viene, gli viene proposto rispetti effettivamente come loro lavorano nella realtà, nel senso che se mi si fa un contratto di lavoro autonomo ma poi io in realtà lavoro a tutti gli effetti come un lavoratore subordinato normalmente ho diritto ad agire in giudizio per chiedere di essere riqualificato come lavoratore subordinato. E questo è quello che hanno fatto i sei riders eh, di, eh, di Fudora a Torino. Hanno detto che io ho un contratto di eh, lavoratore autonomo che non mi tutela, non mi dà nessun tipo di Protezione eh, sociale o, Beh, anche qualche
0: lavoro. ci ha detto noi so, eh, siamo sottoposti a turni, ad algoritmi, quindi insomma c'è un controllo da parte tu. di queste piattaforme.
5: Sì. C'è un controllo che viene appunto dalla. una volta che uno, uno accede alla piattaforma è sottoposto a un certo tipo di controllo, c'è, un, c'è il GPS che ti segue, che ti eh, Molto, dice che è tipo. Tipo di, eh, dove devi andare, che tipo di cose devi andare a prendere in un ristorante, eccetera eccetera, quanto tempo ci devi mettere e, eh, e poi eventualmente cambia da piattaforma a piattaforma. Se ci, se, se ci metti t- troppo tempo puoi venire sanzionato, puoi anche venire escluso dalla piattaforma. Quindi il punto è che quando sei connesso sei sicuramente soggetto a un controllo molto uh, prestante da parte della piattaforma, il ragionamento del giudice di Torino è uh, un ragionamento che uh, dice voi non siete subordinati perché potete scegliere quando volete di, uh, um, fare il login
3: nella piattaforma, cioè nessuno
5: vi dice quando dovete uh, entrare o no nella piattaforma, nessuno vi dice quando dovete accettare le contene.
3: Ed è un ragionamento che lei condivido o no, professore?
5: No, in questo momento io non credo che sia uh, un ragionamento uh, condivisibile, nel senso che quando i rider sono connessi sono soggetti a un controllo pressante mm-hmm. e uh, la giurisprudenza ha sempre usato la questione della continuità, cioè la libertà di dire sì o no, come un discrimine, uh, ma per, per, per tipi di lavoro che sostanzialmente eh, erano al confine tra l'autonomia e la subordinazione, cioè una volta che tu lavoravi non si sapeva bene se eri autonomo o subordinato, il giornalista è, è l'esempio, se cioè, il giornalista sì. diciamo, può essere autonomo, può essere subordinato, dipende soprattutto sì. da se la redazione ti può dire fai questo, fai quello e tu puoi dire sì o no, okay? sì. Beh, questo però per i rider non vale, cioè, i rider una volta che fanno il login alla piattaforma non è che possono dire no, io non porto questa pista sì. in questo posto qui o ci metto più tempo di quanto non vorrei o vado in un altro ristorante o faccio cose diversamente il controllo durante la prestazione è molto più uh, significativo quindi la questione della continuità da questo punto di vista secondo me non è convincente dopodiché è, una, è, un, è un orientamento consolidato non è che se l'è inventato il giudice di Torino e 30 anni fa c'è stata una causa molto simile di, eh, dei ragazzi che mh, sostanzialmente facevano i poni, I poni express cioè portavano i sì. esatto. Però rispetto a 30 anni fa, cambia che non c'è l'algoritmo. Esatto,
3: c'è l'economia digitale
0: rispetto a 30 anni fa. L'economia è cambiata, di difficile inquadramento, insomma come stiamo sentendo dal professor De Stefano, e rispetto proprio all'inquadramento ci ha raggiunto anche Francesco Seghezzi, che spesso direttore della fondazione ADAPT, che spesso ci aiuta a leggere questi fenomeni, ad approfondirli, a capirli. Eh, Seghezzi, innanzitutto buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
0: Ecco, abbiamo già accennato alle diverse forme di gig economy, eh, di sviluppo insomma, di questo tipo di lavori nel resto d'Europa, in, in Inghilterra, abbiamo citato l'America. Eh, secondo lei appunto, che differenza, c'è proprio una differenza di bacino di utenza tra i lavoratori italiani e i lavoratori britannici per dire che so?
4: Allora siamo abbastanza in difficoltà oggi a inquadrare il fenomeno, nel senso che statisticamente ci sono tanti dibattiti, cercare di capire che cos'è il gig economy, quanti sono i lavoratori che... No, intanto identificarne i confini perché spesso si fa confusione tra tante cose che in realtà sono abbastanza diverse e poi proprio per identificare quali sono i bacini. Adesso il Presidente dell'Ista ha detto che proveranno a fare un'analisi si baseranno soprattutto sul numero di ore lavorate. Anche qui bisognerà capire se il numero di ore lavorate è un elemento che basta a capire se, quanti sono questi lavoratori. Per cui c'è tutto un tema di, 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 di inquadramento proprio del fenomeno i cui confini sono ancora molto labili. Chiaro che eh, in Italia l'impatto della crisi economica della situazione difficile dell'occupazione giovanile ah, diciamo che è un fattore determinante per questo spesso identifichiamo soprattutto i riders che, diciamo che è la forma che la economy ha preso ad oggi in Italia ci sono meno piattaforme di lavoro online rispetto a altri paesi rispetto agli Stati Uniti ad esempio eh, essendo che la condizione giovanile è quella che conosciamo chiaramente impatta soprattutto su questa fascia, però diciamo che la condizione di disoccupazione e di necessità di integrazione del reddito può essere una, una condizione più generale che ricomprende anche i disoccupati, chi ha perso il lavoro a 50 anni non lo ritrova. eccetera. Lei Chiaro crede che... che
0: ci sia bisogno di tutele, di maggiori tutele, al momento sembra insomma, che non ce ne siano, che abbiano bisogno di, di, di rivendicare i diritti come stanno facendo?
4: Allora, sicuramente è un, è un fatto positivo che i lavoratori eh, appunto, occupati in un determinato settore ci rivendichino le tutele eh, di, cui, di cui hanno bisogno, nel senso che l'autonomia, l'autonomia dei lavoratori da chiedere questo è un elemento fondamentale del nostro sistema. Quindi sicuramente il tema delle tutele si gioca tutto su quella confusione che... Eh, il professor De Stefano ben spiegava eh, sull'inquadramento si fa ancora fatica con le regole attuali, con il sistema normativo attuale a identificare dove collocare questi lavoratori e tutto questo genera dei problemi nelle tutele per cui non è che non esista nella nostra normativa un sistema di tutele che potrebbe applicarsi è che non sappiamo in quale eh, cassetto inserirli
0: è un'ultima domanda veloce a De Stefano il Jobs Act non era in... sembrava essere intervenuto anche un po su questo tipo di lavori non è servito a nulla? in realtà
5: il Jobs Act in questo caso uh è poco colpevole nel senso che eh, il giudice ha dato un'interpretazione del Jobs Act che sostanzialmente l'ha eh, praticamente abrogato, nel senso che ha letto una norma che sarebbe potuta uh, servire a, 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 riconoscere la subordinazione, a riconoscere le tutele della subordinazione a questi uh, lavoratori e sostanzialmente l'ha uh, praticamente disapplicata dicendo che il legislatore in realtà voleva fare il contrario di quello che aveva detto di fare, per come eh. scritta la norma. Per cui da questo punto di vista diciamo, eh, ci sono diverse opinioni uh, ovviamente su, sulla sentenza di Torino, però a quanto ne so tutti siamo rimasti abbastanza sorpresi su come il giudice ha interpretato il Jobs Act. Mm-hmm. Molti di noi pensavano che il Jobs Act potesse servire a integrare i, alcuni di questi sì. laboratori all'interno delle tutele e il giudice ha dato un'interpretazione assolutamente restrittiva della, 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 certo, della professore,
3: lì, per lì per... ci sarà da vedere le corti superiori poi che, che decideranno sul punto perché poi hanno già però, fatto eh, ricorso
0: eh, naturalmente e quindi, eh. quindi
3: vedremo che accadrà nei prossimi mesi grazie, ovviamente è tutta una materia in fieri quindi eh, noi torneremo a occuparci, a seguire gli scioperi a seguire l'evoluzione del tentativo di tutelare queste forme di lavoro nell'economia digitale grazie eh, per il momento Ma, so, sono voci che li ascolterete a Valerio De Stefano e a Francesco Seghezzi, ci lasciamo questi ultimi due minuti eh, per dare la la parola Giulio Loiacono che è responsabile dei rapporti istituzionali dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, forse avrete già ascoltato in altre trasmissioni eh, della nostra rete il racconto del festival dello sviluppo sostenibile dal 22 maggio al 7 giugno, eh, la RAI partecipa, compartecipa di questo festival, allora io chiederei a Loiacono davvero un minuto e mezzo se ci riesce Loiacono come sta andando il festival e in ultima analisi capisco la semplicità della domanda, forse la pluralità, a che serve?
6: Grazie, buongiorno a tutti. Eh, in estrema sintesi il festival serve a promuovere e a diffondere la cultura della, della sostenibilità e a mobilitare la società italiana per realizzare l'agenda 2030 dell'ONU, eh, agenda che l'Italia ha sottoscritto insieme ad altri 192 paesi e che prevede il conseguimento appunto entro il 2030 di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile con temi che vanno dalla povertà al lavoro, dall'educazione all'energia, eh, dalle disuguaglianze alla cooperazione internazionale fino all'ambiente, all'innovazione e così via. E Per questo come ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, attraverso la rete dei 200 soggetti del mondo sì. economico e sociale eh, che raccogliamo abbiamo organizzato eh, questo festival giunto eh, è alla, alla sua seconda edizione eh, con oltre 700 eventi eh, in tutta Italia. Eh, in e tutta ultima Italia... analisi
3: serve a sensibilizzare gli italiani sul tema?
6: Serve a sensibilizzare gli italiani eh. sul tema eh, in modo diffuso, eh, eh. dal basso, quindi non è un festival che si svolge in un luogo unico, ma eh, appunto è, è diffuso sul territorio, dura 17 giorni, uno per ognuno degli obiettivi e poi con un cartellone particolarmente ricco, oggi per esempio eh, si apre il festival a Parma, soltanto a Parma ci saranno 50 eventi, uh, domani per esempio ci sarà ospite il grande scrittore indiano Amitav Ghosh uh,
3: nel suo Comunque eh, Iacono il, sì. il punto è che sul vostro sito tutto si trova sul, sull'articolazione complessa degli eventi che lei ha descritto e noi quindi invitiamo chi ci sta ascoltando. Insomma, ad andare sul vostro sito perché davvero si trovano uh, de, insomma, le, gli eventi, le manifestazioni, la sensibilizzazione più disparata e diversa. Grazie davvero a Giulio Iacono, Nicol ci chiedevano gli ascoltatori di tradurre riders Fattorini:
0: Sì, sono ah. i ciclofattorini, i fattorini che si muovono con la bicicletta e con scudo, il motorino per motorino. consegnare il cibo a
3: domicilio che avete sentito e Giorgio Zanchini vi ringraziano molto per l'ascolto, stamani in consol c'erano Alessia Colletta, Luciano Pecoraro Roberto Guiducci e Paolo Nanaldi anche alla Radiovisione e poi la redazione di Radio Anch'io, insomma i due che ora vedete in studio avete appena ascoltato eh, ma anche Alessandro Forlani Francesco Graziani, Alberto Agnello, Adamarra Madre Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia, sono le 10 eh, sono sì, quasi le 19.59, diamo la linea al giornale radio delle 10, subito dopo eh, c'è Senza Titolo, la radio ne parla, gioco a Premier, noi ci risentiamo lunedì con Radio Anch'io Sport, grazie davvero a tutti per l'ascolto, passate un buon fine settimana Rai Radio 1